0: La ciudad costera de Tarifa, en España, es el paraíso del surf, el windsurf, y todas aquellas actividades relacionadas con el viento y el agua, y por eso es conocida en el mundo entero. Lo que muy pocas personas conocen alrededor del mundo, incluida España, es que en este lugar una sociedad estatal, una sociedad pública, con un nombre muy extraño, Secegsa, tiene una construcción experimental en su término municipal. Se trata ni más ni menos de un túnel, eso, experimental, que intenta reproducir las condiciones, porque ahí están geológicamente, idénticas a las que tendría un túnel que cruzaría el estrecho del Gibraltar. Está justo en la zona en la que teóricamente se iniciaría la excavación de un túnel que uniría la costa española y con la costa marroquí, y por lo tanto habría un enlace permanente entre los dos estados y por ende también entre dos continentes, Europa y África. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Espero que estéis fenomenal. Y este túnel experimental y este proyecto de túnel que España y Marruecos llevan desarrollando nada menos que desde el año 1971, cuando Hassan II por un lado y Juan Carlos I por el otro hablaron por primera vez del tema, sigue ahí siendo un proyecto, siendo una historia nunca acabada que periódicamente se relanza y se intenta reavivar para que no muera. Un túnel, por cierto, que con unas características similares pero inferiores, ya están, por ejemplo, construyendo estados como Alemania y Dinamarca, la zona de Ferman con la isla de Lolland en Dinamarca. O lo que en su día hicieron igualmente daneses y suecos con la impresionante estructura del puente de Oresund. El puente que además es el inicio de esa maravillosa serie de televisión que es Bron Broen. Bueno, pues esto de los puentes y los túneles podría ser un ejemplo perfecto, una parábola perfecta, de lo que es la relación de España con Marruecos. Una relación que está constantemente con proyectos, con ideas, con cuestiones en desarrollo, tiras y aflojas que nunca acaban de ser resueltos. Pero lo único y cierto que está ocurriendo en los últimos tiempos es que, seas del espectro que seas, si estás mínimamente interesado por el asunto de la política y, sobre todo, por la posición de tu país en el mundo, sabrás que en España están pasando cosas extremadamente raras con Marruecos. Y da igual, como digo, el espectro político con el que más te identifiques. Desde un lado, más hacia la izquierda hasta el otro lado, más a la derecha, todo el mundo está perplejo con la actuación, con el comportamiento de España frente a Marruecos y qué narices es lo que está pasando. Lo último que se sabía hace escasos días es que la anterior ministra de Exteriores, Laya, fue precisamente destituida por una petición, por una presión, algo que en el momento ya era bastante evidente con todo el asunto de Gali, con todo el asunto del líder del Frente Polisario que acabó hospitalizado en España cuando acabó con COVID... Bueno, pues ahora se ha demostrado que fue una petición de Marruecos. Y justamente en este vídeo lo que os queremos contar es cuáles son los hechos reales y cómo la potencia que tenemos al otro lado o que quiere ser una superpotencia en el norte de África, Marruecos, sigue escalando y sigue avanzando y comiendo terreno a un país que parece, podríamos decir, de una manera coloquial absolutamente empanado, despistado y con la brújula completamente desnortada en una situación en la que nos interesa cualquier cosa Salvo, parece ser, cuál es la posición del país en el mundo e igualmente también cuáles son aquellas cosas que nuestro país, nuestro terreno, tiene que atender. Y lo que está ocurriendo con Marruecos es absolutamente interesante. He comenzado con el proyecto del túnel. Nunca ha acabado precisamente por eso. ...para hablar de lo que son tradicionalmente las relaciones con un país marruecos... ...que como bien sabéis tiene unos estándares que no, tan, no tienen nada que ver con el nuestro... ...en cuanto a la libertad y a la democracia... ...e igualmente un contexto, nosotros estamos dentro del paraguas de la Unión Europea... ...probablemente cada vez por eso, cada vez más adormilados y cada vez más adocenados... ...mientras en otros sitios del mundo pasa exactamente lo contrario... ...justo aquí al otro lado del estrecho en el que la diferencia de recorrido... ...son 14 kilómetros en el punto más estrecho del estrecho ocurren cosas bastante potentes específicamente entre ese país Marruecos y Argelia, dos países que han tenido conatos que en cualquier momento podrían hacer estallar una guerra. Y bajo ese contexto e igualmente con las relaciones específicamente con Europa, con países europeos que a veces tienen una agenda distinta a la de España y la propia relación de Marruecos y España va pasando el tiempo y España de una manera absolutamente sorprendente, como digo, completamente aturdida, desatendiendo de lo que es importante e igualmente también mirando para otro lado va permitiendo que Marruecos le vaya mordiendo y comiendo el terreno más allá y al margen de estos asuntos tan extraños y tan turbios vinculadas con ciertas tecnologías de espionaje en los teléfonos móviles. Pegasus e Israel, que quizá puede ser un muy buen punto para comenzar a arrancar este vídeo definitivamente. Vamos allá. Bueno, Marruecos tradicionalmente ha tenido aliados en Occidente, ha tenido altos y bajos en sus relaciones pero precisamente España ha sido uno de los países que tradicionalmente ha sido un aliado de Marruecos especialmente y específicamente por la amistad personal que unía a los dos anteriores monarcas que ahora ya no están en nuestro país. Y a medida que ha ido pasando el tiempo estas relaciones se han ido enrareciendo y han ido ocurriendo muchas cosas que han ido enturbiando la relación con un estado que incluso ha llegado en los últimos tiempos a usar la inmigración como un arma arrojadiza contra el otro estado, en este caso Marruecos, contra España, como bien sabéis. Pero esta situación eh, viene igualmente determinada y en la política y en el consumo interior de Marruecos España siempre se ve como alguien a quien pisotear básicamente y no hay que ponerse nervioso ni escandalizarse ni hacer, digamos, algo muy grande de lo que no es. Todo el mundo utiliza la información y utiliza you <laughs> sus pequeñas victorias para tener contenta a la, a la población e igualmente también para manipularla a favor de un régimen, en este caso un régimen que no es democrático como es el régimen marroquí. Un régimen en el que además, como digo, se utilizan unos estándares y unos niveles de diplomacia que en algunos casos son extremadamente buenos, muy superiores a los españoles. Me refiero pues eso a que Marruecos, precisamente por no estar cubierto de este envoltorio de chicle en el que vivimos, por este mundo de Truman dentro de la Unión Europea ...en el que vivimos en España tiene que buscarse las castañas del fuego y ser mucho más creativa y ser mucho más aguda y puntiaguda a la hora de moverse por el mundo. Y eso hace que, bueno, y esto ya no es una cosa solo de ahora, sino tradicionalmente, los cuerpos diplomáticos y los cuerpos secretos de Marruecos hayan sido muchísimo más eficientes que los españoles en lo que se refiere a la consecución de intereses entre un estado y el otro. Y eso, a pesar de que España siempre es el país que, teóricamente, tiene la sartén por el mango y tiene el más poder, el mayor poder, tanto económico como político, como militar a lo largo y ancho del mundo. Pero en el caso de las relaciones políticas, en el caso de las relaciones internacionales, Marruecos nos da sopas con onda. Esto lo sabe todo el mundo dentro del mundo de la diplomacia y no estoy diciendo nada nuevo. Lo que sí que es algo novedoso y algo especial es cómo a partir del año 18 aproximadamente Marruecos comenzó una aproximación espectacular con los Estados Unidos de América y concretamente con Donald Trump que ha devenido en acuerdos militares que están haciendo que este estado, este país, Marruecos, esté rearmándose a toda velocidad y con unos niveles de potencia y de tecnología tecnología que en muchas ocasiones solo tiene Estados Unidos. Aunque Estados Unidos os tengo que decir que no es el único socio militar de Marruecos. La mismísima España también vende mucho armamento a Marruecos y Francia igualmente también. Lo que sorprende y mucho es que Estados tradicionalmente que podrían tener problemas por cuestiones culturales o incluso por cuestiones bélicas como pueden ser Estados Unidos que ha sido siempre un socio, un aliado, el más potente del mundo con Israel, ahora sean amigos de Marruecos y especialmente llamativo es el asunto de Israel con, con Marruecos. ¿Y todo esto a qué se debe? ¿Por qué? Bueno, pues básica y esencialmente por dos motivos fundamentales. El mayor peso, cada vez el mayor peso y el fundamentalismo eh, islámico que hay en el Sahel, justo al sur de Marruecos, y cómo Rusia está ganando o podría ganar mucha influencia en esa zona por un lado, eso lógicamente no le interesa ni a los Estados Unidos ni a Israel. Y por otro lado está el asunto de Argelia. El asunto de Argelia y todo el problema del Sáhara y el Sáhara Occidental y toda la frontera entre Marruecos y entre la de Argelia, en la que, por cierto, hay una gigantesca muralla de la que no se habla nunca y algunas escaramuzas gravísimas que ha habido no hace mucho entre ambos estados que han devenido en muertes de soldados con ataques de drones incluidos. Algo gravísimo. Argelia, un país igualmente fuertemente militarizado, que tradicionalmente ha estado mirando hacia Rusia y cuyo armamento procede en gran medida de Rusia. Así se entiende, no se justifica, pero se entiende mucho más por qué Marruecos estaba tan interesada y está consiguiendo de parte de los Estados Unidos de América armamento de última generación que comienza a ser bastante inquietante. Y concretamente estamos hablando, por supuesto, de los misiles y las lanzaderas de los misiles. Y Mars, en el último lote, Estados Unidos de América ha aprobado una venta que todavía no ha entregado de más de 500 millones de dólares en las que les va a proporcionar Imars, que es uno de los sistemas de misiles más eficientes que hay en su clase, como muy bien estamos conociendo por el conflicto de Ucrania, que son capaces de llegar a largas distancias entre aproximadamente 15 y 90 kilómetros de distancia con un altísimo nivel de precisión gracias a sus sistemas de geoposicionamiento en caliente que tienen actualmente con posicionamiento, como digo, de última generación. Pero no solamente eso, también sistemas de misiles ATACMS, misiles que utilizan un lanzador idéntico al de Imars y que pueden llegar hasta los 300 kilómetros de distancia gracias igualmente a sistemas de geolocalización de última generación. Y por si eso no fuera poco, armamento también de última generación en tercer lugar que va acoplado a aviones como pueden ser, por ejemplo, los F-16, los cazas de origen igualmente estadounidense, y que son capaces de lanzar misiles a distancias en los que estos aviones no estarían comprometidos por posibles baterías antiaéreas. Misiles que, además, con última generación que les permite planear, permite que lleguen a distancias de más de 100 kilómetros holgadamente. El, el alcance de estas bombas planeadoras es más o menos de entre 20 y 130 kilómetros de distancia. Son todos armamentos que permiten apuntar a muchos sitios y, por supuesto, en España, como digo, no tiene que cundir el pánico, puesto que no hay ningún conflicto específico, pero sí que es cierto que hay que estar atentos porque nuestro país igualmente podría estar y, eventualmente, al alcance de este nuevo tipo de armamento que antes Marruecos no tenía y que incluso España actualmente no posee. Y esto es muy interesante porque estamos hablando del ámbito militar y cuál es el contexto geoestratégico. Estamos hablando incluso ya de tecnologías de espionaje, como puede ser el Pegasus con un país y otro pero estamos hablando de otras muchas cosas estamos hablando de la potenciación de la economía y de las inversiones en Marruecos en las que España tiene que tomar una decisión también y utilizarlo como un elemento de presión y negociación para persuadir con sus intereses a Marruecos hablamos de agricultura y el uso del agua hablamos de las zonas francas y de las zonas industrializadas que se están generando a toda velocidad en ese país e igualmente también estamos hablando simple y llana y directamente no solo de inversiones que podrían venir a España y al final acaban en Marruecos sino también del asunto de las renovables como os hemos hablado larguísimo y tendido en este vídeo en el que aquí que somos el paraíso del hidrógeno verde en Europa tenemos un vecino que podría tener mejores condiciones para producir hidrógeno verde o energía renovable ya os hemos hablado del hidrógeno verde y también del famoso cable que quiere unir Inglaterra con Marruecos con electricidad procedente de energía renovable pues España debería de jugar si sí quiere pintar algo en el futuro, algo que decir y algo que presionar sobre todos estos asuntos. Pero si todo esto te parece interesante, igualmente también dentro de Marruecos, como digo, para consumo interno y para elevar la moral y el pensamiento de la sociedad respecto a cómo se relaciona con el resto del mundo, bueno, ya visteis lo que pasó cuando Marruecos ganó a España en el anterior Mundial de Fútbol, pues se vende que la población marroquí que el país hace avances y hace pasos muy por encima frente a una población, la de España, a la que todas estas cosas le interesa como promedio un absoluto pimiento. Son cuestiones de orgullo nacional que allí están muy incrustadas en el corazón de las personas y, si no, que se lo digan a un señor llamado Enram Mayara, que no te sonará de nada, pero que es el presidente del Senado de Marruecos, que recientemente en unas declaraciones públicas no solamente decía que, como siempre con la retórica típica, Melilla y Ceuta están ocupadas y deberían de ser liberadas algo que es muy habitual, que se reafirme en los medios de comunicación marroquíes para consumo interno, como digo, pero no tenemos que perderlo nunca de vista, como también algo todavía más llamativo, que es que directa y públicamente dijo que la ingente cantidad, los ingentes inmigrantes marroquíes que ya viven en España deberían de dar el paso para entrar en las instituciones políticas y así defender los intereses de marruecos desde dentro de España. De la misma manera también que Karima Beniaik, que es la embajadora de Marruecos en España, hizo unas declaraciones bastante extremas cuando todo el conflicto y el asunto de Gali, pero quizá te choque o te gustaría haber sabido que la embajadora marroquí en España es de nacionalidad española, porque su madre era española. Madre que se había casado con un médico marroquí en Granada que en un momento dado de su carrera como profesional de la medicina acabó entablando una amistad puesto que trataba al rey Hassan II y acabó siendo uno de los médicos que cuidaba y trataba al anterior rey de Marruecos. Esa es la embajadora que tenemos en España. Una mujer que es hija de española, que se ha educado en escuelas internacionales, pero que igualmente habla nuestro idioma perfectamente y que conoce muy bien nuestra cultura y nuestra sociedad... Frente a qué embajador hemos tenido en tiempos atrás hasta que lo rescataron con el nuevo gobierno en Marruecos, pues tuvimos a Pera Navarro, el anterior director general de la Dirección General de Tráfico. Esta es un poco para que veáis la diferencia a la hora de jugar en el campo de juego de las relaciones diplomáticas entre un estado y otro. Embajadora, por cierto, que al recibir el cargo ha tenido que renunciar a la nacionalidad española puesto que es incompatible lógicamente con el puesto de responsabilidad marroquí que tenía que enarbolar pero que ya ha dejado claro que cuando termine en ese cargo volverá a recuperar la nacionalidad española puesto que está en su derecho. Así que, al final, no se trata con esto de alimentar la histeria, ni alimentar el pánico, ni alimentar el miedo, pero en los últimos tiempos suceden demasiadas noticias en las relaciones que afectan entre España y Marruecos y que afectan tanto de manera directa como indirecta en el tablejo en el tablero de juego internacional los intereses de España y aquí parece que no somos capaces de revertir la situación, no somos capaces, ni somos capaces tampoco, ni siquiera con el apoyo de la Unión Europea, de tener una política lo suficientemente potente y clara como para poder tener un posicionamiento como mínimo, como mínimo, cara a cara, ojos a ojos... Como mínimo cara a cara, a la altura de los ojos y también con unos contendientes en el terreno de juego eh, simulado que estén a la altura de los que nos pone el Estado, el Reino de Marruecos. Esto, queridos amigos, es lo que está pasando ahora en un contexto en el que algunos hablarán de nuevas relaciones, de normalización de las relaciones y otros hablarán de absoluta docilidad y sometimiento absolutamente extraño al Estado marroquí, algo que, como digo, está asombrando a todo el mundo en los últimos tiempos. Y todo esto con elecciones generales entre medias. Y ya veremos si en la agenda todos estos temas, en los medios de comunicación y también por parte de aquellos políticos que aspiran a gobernar el país los siguientes cuatro años, cuatro años, se lo cuentan a la población, nos lo explican bien, sobre todo de una manera clara y veraz, y se intentan poner soluciones o, sin embargo, seguiremos por la misma vía perdiendo de una manera absolutamente patética importancia, peso y capacidad de decisión, capacidad de maniobra en lo que se refiere en las relaciones internacionales, en aquellos sitios que están más calientes, más cerca de nosotros. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno siguiente, que como siempre, esperemos que sea más y mejor. Adiós.